0: Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, une nouvelle interview, on va rencontrer Stéphania aujourd'hui, avec qui on va parler d'un sujet qui est relativement important. Et vous savez à quel point j'aime mentionner ça sur les réseaux sociaux, d'être en congruence avec le message qu'on veut transmettre, c'est-à-dire d'incarner le message qu'on transmet qui va du coup soutenir notre expertise, la confiance que les personnes ont en nous, etc. Il y a plein de bénéfices à ça. Et on va voir justement ben, comment peut-être incarner la version la plus vraie de nous-mêmes avec Stéphania. Je te souhaite la bienvenue Stéphania dans l'épisode du jour. Bonjour Betty, merci pour cette belle invitation. Je suis ravie de t'accueillir. Avant de commencer, est-ce que tu serais
1: ok de te présenter rapidement Mais oui, avec grande joie Betty. Alors, je m'appelle Stéphania Villela. Je suis accompagnatrice au niveau, justement, de tout ce qui est libération euh, psychocorporelle. Donc, j'aide les femmes entrepreneurs, entre autres, à vraiment assumer pleinement la femme qu'elles sont, l'entrepreneur qu'elles sont et, justement, à incarner cette version la plus vraie, la plus alignée, la plus authentique de leur être dans leur business, mais aussi euh, dans le privé. Enfin cette fameuse congruence dont tu parles.
0: Yes, oh, c'est un sujet alors que tu connais bien.
1: <rire> Exactement. C'est parfait. Qu'est-ce qu'a fait que tu as voulu aborder ce sujet ce matin Alors écoute, Betty, je suis entre autres formatrice dans une école de coaching, l'école de coaching du cœur et de l'âme d'André Roberti. Et je me rends compte, à travers ce parcours de formation, que beaucoup, beaucoup d'entrepreneuses se lancent et Se pose cette question fondamentale et pas uniquement quand elle se lance, mais durant le parcours aussi d'entrepreneuse, que finalement elle se pose cette question fondamentale de savoir comment incarner cette version la plus vraie d'elle-même dans leur business. Alors évidemment, il y a cette question quand on se lance d'oser se montrer, trouver cette légitimité intérieure avant tout, oser. euh, montrer dans le monde notre unicité, notre couleur unique, qui si nous sommes vraiment. Alors ça, c'est tout un chemin. Mais ensuite, lorsqu'on est entrepreneuse et qu'on a déjà cheminé, eh bien, il s'agit quelque part de constamment, pour moi, se poser cette question parce que nous ne sommes jamais la même version à chaque instant. On évolue et notre business évolue avec nous, et forcément que cet alignement intérieur, cette version la plus vraie de nous-mêmes, va évoluer dans le temps. C'est pour ça que aujourd'hui, je pense qu'il est fondamental de parler de cette thématique-là, de comment trouver cet alignement intérieur et qu'il puisse faire écho à l'extérieur. Mmh.
0: C'est quoi les, les, peut-être les blocages ou les difficultés que tu identifies aujourd'hui dans tes clientes par rapport à ça Qu'est-ce qui les empêche tu sais, On pourrait se dire, ben, être soi-même, ce n'est pas compliqué. Quoi. C'est quoi le souci De quoi elle nous parle Les deux, de quoi elle nous pipotent Parce que sur le papier, on dit ça, être soi, être authentique. En plus, c'est un sujet qui est relativement à la mode. Tu vois plein de posts sur
1: Instagram sur ce sujet-là. Concrètement, ça ressemble à quoi Concrètement, ça ressemble à quoi Alors, Betty, j'ai envie de te dire que pour moi, le frein principal dans accéder à cette version la plus authentique, la plus vraie de nous-mêmes, c'est les croyances et les schémas limitants. Simplement, évidemment que lorsqu'on a grandi à l'intérieur de notre peau, de notre corps, de notre éducation, de la société dans laquelle on s'inscrit, eh bien, on a comme une carte mémoire, une cartapuce qui a été injectée à l'intérieur de nous et on ne s'en rend plus compte, c'est tous ces schémas justement inconscients et forcément que nos actions vont découler de ces schémas inconscients qui sont inscrits à l'intérieur de nous. Alors évidemment que lorsqu'on n'a pas conscience de ça, eh bien on ne peut pas savoir ce qui nous limite. Alors il est question d'aller voir à l'intérieur mais finalement quelles sont les actions que je mets en place qui sont vraiment alignées avec moi, avec ce que je ressens, avec les élans de mon cœur, de mon âme et qu'est-ce qui découle de, d'actions qui ont été programmées par peut-être papa, maman, la société, ce qu'on m'a raconté, peu importe. Alors ça, je vraiment Betty, c'est vraiment le point essentiel que je vois par rapport aux entrepreneuses. Et lorsqu'on va toucher en profondeur, ces cartes à puce <rire> qui sont à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut les enlever et reprogrammer notre ordinateur intérieur. Eh bien, il y a des choses magnifiques, des transformations magnifiques qui se produisent dans la matière.
0: J'aimerais euh, partager euh, une petite histoire que j'avais lue. Je ne sais pas si tu connais euh, Cheryl Sandberg, qui était la numéro 2 de Facebook Donc, tu vois, une femme qui a eu une super carrière et du coup, elle a écrit un bouquin. Et j'avais trouvé une anecdote hyper rigolote par rapport à ce que tu viens d'évoquer. Donc, Cheryl euh, se marie. Voilà, elle se marie. Puis, elle a fait un bouquin en plus parce qu'elle a perdu son mari. Puis, elle a vécu un deuil assez assez terrible. Je je vous conseille vraiment de de la lire. C'est une femme qui est hyper inspirante. Et donc, elle est à son mariage. Et là, il y a son petit frère et sa petite sœur qui font un discours pour elle et qui font un discours en parlant au marié et qui disent... euh,  « Oh « Bon, bah tu la connais, tu connais Chéril. » Quand on était petits, c'était un peu notre chef. C'était notre boss. Elle nous disait quoi faire, comment. C'était la boss, en fait, de ses frères et sœurs. Et donc, du coup, pas de surprise. Aujourd'hui, ce sera peut-être aussi ta propre boss. Et là, à son mariage, elle disait qu'elle réalisait que finalement, ce côté ambitieux ou un peu bossy qu'elle pouvait avoir, qui n'était pas forcément négatif, hein, parce qu'on en connaît plein, des petites filles, qui euh, font un petit peu le chef ou qui disent aux autres « Ah, venez, on va faire ci, on va faire ça. » On en a connu plein. Elle disait ce côté-là, en fait, elle l'avait un peu éteint à un moment donné. Elle l'avait un peu oublié parce que, ouais, effectivement, ce n'est pas cool d'être vue comme par les autres comme la petite bosse, le petit chef, etc. Et que c'est en fait quelque chose qu'elle a réactivé après en elle et qui l'a vraiment aidé en fait dans sa carrière à se développer, à monter euh, les différents échelons euh, ben, de boîtes euh, qui sont quand même des boîtes assez incroyables. Facebook, on a beau dire, euh, si tu es le numéro 2 de Facebook, c'est quand même que tu as accompli des choses incroyables. Et c'était, en fait, euh, par rapport à ce que tu disais, c'était ce truc-là de dire, ben, finalement, euh, on est venu avec une certaine personnalité, une facilité, enfin, des choses qui font partie de nous, quoi, quelque part. Et à un moment donné, on les a perdus parce qu'on nous a dit « ben c'est pas bien d'être comme ça, là tu parles trop fort, là tu prends trop de place, là tu as trop d'émotions, etc. » Puis on est devenu une version un peu lissée de nous-mêmes. Et finalement, on, ce que j'essaye de dire par là, c'est comment on peut reconnecter avec ben, la version de nous qui était là au naturel et qu'on a voulu transformer à un moment donné dans notre vie. Tu vois, ça te parle cet exemple par rapport à ce que tu as dit
1: oui, carrément. Puis ça fait référence à reconnecter avec euh, avec notre enfant intérieur, cette joie, cet émerveillement, le fait de bah la spontanéité dont tu parles effectivement et cette version non lycée parce que après et eh bien évidemment que dans le parcours on va commencer à s'adapter aux, ou même se suradapter euh, aux attentes extérieures. Et pour moi, ce qui vibre vraiment chez les gens qui vont nous suivre <rire> et, ben, et qui vont connecter avec nous, c'est le fait qu'on reste authentique. Et comme tu l'as dit au départ, on parle d'authenticité à toutes les sauces, mais finalement, qu'est-ce que l'authenticité <rire> Et c'est là tout le jeu, c'est d'aller enlever tous ces masques et de se regarder vraiment et dire, mais finalement, en dehors de tous ces masques-là que je me suis mise avec le temps, qui est-ce que je suis vraiment Hein, cette fameuse question existentielle qu'on va tous se poser à un moment donné, qui suit et puis oser, oser se montrer tel que nous sommes. c'est pas évident, hein, Betty, de oser se montrer tel que l'on est vraiment. Donc, oui, pour moi, c'est tout un apprentissage, tout un cheminement. Et évidemment que les, l'exemple que tu donnes fait référence à cela, se reconnecter avec cet enfant que nous étions, qui n'était pas encore euh, limité <rire> par la société. Etc. Yes. Tu arrives à nous donner
0: des exemples pour toi de ce qui a pu se passer sur euh, justement ce chemin euh, pour aller incarner de plus en plus qui, ton enfant ou ta version de toi qui était euh, pas lissée. Peut-être des exemples concrets de choses, euh, d'aspect de ta personnalité que tu as osé en fait reprendre pour toi et dire ok maintenant je m'en fous, j'y vais, je me présente comme je suis. Puis les gens ils aiment, ils aiment pas,
1: c'est pareil. Oui, bah, je vais te donner un exemple extrêmement concret. J'étais donc, avant salariée, j'étais enseignante. <rire> donc, dans les cadres dans le cadre, et même que je transmettais le cadre et les cadres <rire> Donc, voilà, pour le, la faire court. Mais au moment où je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse, et notamment, bah, moi, j'accompagne, comme je le disais, les femmes dans tout ce qui est corporel, libération des schémas limitants, etc., etc., eh bien, il y a cette question aussi de la sexualité dans laquelle j'accompagne. Alors, au moment où je me lance, effectivement, qu'entre l'enseignante et <rire> arriver dans l'entrepreneuriat et toucher à la sexualité, c'est un énorme saut, <rire> on est d'accord. Alors, moi, au, à mes débuts, j'avais cette idée en tête, justement, cette croyance limitante de me dire « je vais parler de moi, mais pas trop, je vais parler de ce que je fais, mais pas trop ». Surtout que c'est un domaine qui ne colle pas avec l'éducation telle que l'on a, on peut la connaître. Parce que si tout d'un coup, ça ne fonctionne pas, eh bien, je pourrais revenir dans l'éducation, mais en même temps, je n'aurais pas fait trop de vagues dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tu vois ce que je veux dire, Betty Alors déjà là, c'était hyper intéressant. Jusqu'à ce que je me rende compte de cette limitation que j'étais en train de m'imposer. Intérieurement. Et que je me dise, mais attends, Stéphania, tu choisis. Soit tu restes dans le salariat et tu gardes ce confort-là, cette sécurité et c'est ok. Ou alors tu te lances dans l'entrepreneuriat, mais tu te lances vraiment à 100%. Et tu te montres dans le domaine dans lequel tu as envie de te lancer, ton domaine d'excellence, d'expertise, mais sans avoir peur de ce qu'on va penser Et là, en me rend compte, en prenant conscience, donc, de ce schéma limitant intérieur, eh bien, ça a énormément ouvert de portes à l'intérieur de moi et à l'extérieur. Parce que j'ai osé montrer cette nouvelle version de moi que j'avais envie donc de déployer, mais que je ne m'autorisais pas à déployer inconsciemment. Et je pense qu'il y a à plein de niveaux où on ne s'autorise pas justement à se déployer de manière inconsciente. Alors, euh, c'est intéressant d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se cache en nous et finalement, quels sont ces éléments qui ne nous permettent pas de, d'atteindre cette version la plus vraie, mais aussi la plus élevée. Moi, j'aime bien appeler la version la plus élevée de nous-mêmes. Donc, ça, c'est un exemple concret me concernant. Mais j'en ai aussi euh, un autre concernant l'abondance parce que là aussi, hein, le sujet de l'abondance, c'est un gros sujet dans l'entrepreneuriat, comme quoi... Euh, je me rendais compte que je me limitais dans mon business et moi, ça fait un an et demi que je me suis lancée et ça a pris énormément d'expansion en très, très peu de temps. Et en fait, je me limitais dans mon business parce que je me disais, wow, « Waouh, si je prends une expansion très, très rapidement et que je commence à gagner beaucoup d'argent, eh bien, peut-être que je n'arriverai pas à gérer. Mmh. » J'avais cette idée, tu vois, cette croyance limitante de dire « Je n'arriverai pas à gérer. » À un moment donné, euh, je ne vais plus savoir où donner de la tête. Et puis, et puis cet argent, qu'est-ce que je vais en faire Est-ce que je vais devenir une mauvaise personne Est-ce que Tu vois toutes ces histoires qu'on te raconte Et j'ai dû aller rencontrer toutes ces fausses croyances à l'intérieur de moi pour pouvoir ensuite me dire, « Mais OK, Stéphania, au-delà de ces histoires que tu te racontes, tu peux gérer... <rire> » Tu ne vas pas devenir une mauvaise personne parce que tout d'un coup, tu as de l'argent, etc., etc. Donc, ouais, voilà. Pour moi, ça, c'est des exemples concrets sur mon chemin mm-hmm.
0: d'entrepreneur. Et la sexualité, en plus, ce n'est pas un sujet qui est hyper évident, hein, tu vois, de sortir du bois et de dire euh, « Ok, maintenant, on va parler sexe, on va parler sexualité, on va parler de tous les trucs. » Parce que voilà, tu as évoqué peut-être deux thèmes en plus entre l'abondance et la sexualité, deux thèmes qui sont un peu tabous. Hein. Les gens, ils n'ont pas trop envie qu'on en parle. Ils sont très jugeants par rapport à ces sujets-là. Du coup, cette sortie du bois par rapport à la sexualité, il s'est passé quoi pour toi Qu'est-ce qui a fait que, bah, que tu es quand même allée Parce que ça ne devait pas être le chemin
1: le plus facile à choisir. Bah, j'ai envie de te dire, Betty, que c'est mon histoire. Ça fait partie intégrante de mon histoire. D'ailleurs, sexualité abondance c'est relié. Hein <rire> euh, voilà, c'est deux sujets extrêmement reliés. C'est pour ça, d'ailleurs, que... Ils sont tabous et puis qu'on n'en parle pas, qu'on les met sous le tapis. Mais moi, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon cheminement. Et ça fait partie vraiment de mon pourquoi. Pourquoi est-ce que je me suis lancée en tant qu'entrepreneur Et d'ailleurs, je le rappelle souvent aux gens que je forme de dire, mais quand vous êtes perdu, quand vous perdez peut-être la force, le courage de continuer, ce qui va vous faire tenir, c'est votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé là-dedans alors, évidemment, comme moi, j'ai un parcours, bon, je ne vais pas en parler euh, très, très, très succinctement ici, j'ai un parcours très particulier avec le corps, j'ai vécu des grands traumatismes au, au niveau corporel et j'ai cheminé là-dedans. J'ai vécu des grandes transformations au niveau du corps qui m'a amené à m'assumer complètement, à incarner complètement mon message. Et donc, forcément que à ce moment-là où je me suis lancée et même encore aujourd'hui, pour moi, il est important d'avoir cette cohérence, d'incarner mon message, de montrer, oui, on parle de femme libérée, mais est-ce que je suis réellement une femme libérée On parle d'abondance, mais est-ce que je suis réellement une femme abondante à tous les niveaux Pour moi, c'est important de le vivre pour pouvoir le transmettre. Et pas que ce soit uniquement une transmission mentale, mais une transmission incarnée. Et c'est là où ça va devenir impactant et magnétique. Yes. Et il y a même un point que je rajouterais par rapport à ce que tu disais.
0: Au-delà d'avoir eu l'expérience, parce que des fois, on peut avoir une expérience, puis tout va bien en fait, tu vois, et on rencontre que des succès dans ce domaine-là. Et d'un ce point, on se dit, bon, ben, je vais enseigner aux autres, ou je vais les former, ou je vais transmettre ce que je peux transmettre parce que c'est incarné. La réalité, enfin, moi, ce que je peux voir par rapport à ça, c'est bah, finalement, quand tu as eu un parcours qui n'était pas évident, où il y a eu pas mal d'erreurs, de difficultés, etc., c'est là où tu vas même apprendre le plus. C'est là où ton expérience, elle va avoir même encore plus de valeur parce que tu vas pouvoir raisonner avec ce que les autres vivent. Les personnes qui réussissent du premier coup sans s'être galéré du tout, bah, c'est difficile pour elles de faire le tel chemin en arrière et de dire... Qu'est-ce qui a fait que, pour moi, j'ai réussi Ou qu'est-ce qui fait que, pour moi, ça a été si facile Ah, ben, peut-être c'est un alignement des planètes. (rire) Peut-être c'est la chance. Tu vois ce que je veux dire Donc, comment je peux transmettre quelque chose aussi quand ça a été euh, ben, hyper évident Et et je pense que ton expérience de ce point de vue-là, elle est est hyper intéressante parce que tu as eu ces difficultés-là qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui. Et qui fait que tu peux comprendre, en fait, tes clientes, là où elles en sont, elles, aussi,
1: euh, à ce niveau-là. Oui, oui, ben bien sûr, c'est certain que les expériences de vie nous aident à et souvent les expériences que nous on va nommer comme étant difficiles, douloureuses sont les expériences qui nous font le plus grandir et évoluer d'un point de vue humain, d'un point de vue de l'âme, spirituellement, émotionnellement et que ensuite ça va faire partie intégrante de notre expertise et de ce que l'on va pouvoir transmettre parce que justement on est passé par ces cases. Difficile, douloureuse, échec, peu importe, obstacle, le mot qu'on met derrière. Et c'est ce qui fait la force du message incarné, pour moi.
0: Si on prend maintenant le, ce message incarné et qu'on prend l'aspect communication sur les réseaux sociaux, on part, on part sur autre chose. Donc, si voilà, si on voulait se dire, OK, comment sur les, mes réseaux sociaux, je peux faire euh, transparaître ressentir aux gens il y a de la congruence voilà il y a une expérience derrière il y a quelque chose qui est juste en fait par rapport à ce que je transmets est-ce que tu as des conseils par rapport à, à toi ce que tu as pu expérimenter sur l'aspect voilà sur mes réseaux
1: comment je peux gérer ce, ce truc-là alors mon conseil numéro un ce serait vraiment de faire de ne pas essayer de reproduire quelque chose que l'on voit parce que ça fait bien parce que ça fait joli parce que ça a l'air vendeur et qu'au fond de nous, on n'a pas du tout envie de le faire. Je m'explique. On voit une photo d'une femme qui danse sur la plage à moitié dénudée. Et on se dit ouais, « c'est hyper poétique, c'est hyper joli ». Et au moment où on se dit « tiens, je vais faire les mêmes photos parce que j'ai envie d'incarner cette femme libre, bien dans son corps », je te donne un exemple, et qu'on se retrouve nous aussi sur cette plage à moitié dénudés dans cette posture de liberté etc et puis qu'on n'est pas du tout à l'aise <rire> et que c'est pas du tout aligné pour nous eh ben ça va pas le faire ça le fait parce que à l'intérieur ça vibre alors là mon message mon conseil numéro un c'est de vraiment sentir ce qui fait sens pour nous pas ce que l'on voit <rire> des autres. Et c'est là où ça va devenir aligné, impactant à nouveau et vrai, authentique. Ce serait vraiment mon conseil numéro un. Et ça, ça demande de la connaissance de toi d'aller se poser des questions. Mais qu'est-ce qui est OK pour moi Qu'est-ce qui n'est pas OK pour moi Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme message par rapport à qui je suis Et ce chemin va évoluer, bien évidemment. On parlait de Commencer en tant qu'entrepreneur et tenir le rythme dans la durée, que ce soit pérenne, eh ben, ça va demander des ajustements parce que forcément, à mes débuts et sur le chemin, je ne vais pas être la même personne. Et donc, ce questionnement de se dire, mais ok, qui est-ce que je suis maintenant Quelle est cette nouvelle version de moi Eh ben, je vais la faire évoluer. Et c'est ce que je vais montrer au fur et à mesure aussi sur mes réseaux sociaux, cette évolution. Et c'est ce qui est beau aussi, je pense, pour les gens qui nous suivent, de dire wow, « Waouh, elle a évolué entre les débuts et maintenant. Ce plus la même personne. Ah, je sens qu'elle a, elle a pris en puissance, elle est de plus en plus impactante, son image est de plus en plus alignée. » Et ça se ressent.
0: Là-dessus, je te rejoins euh, aussi pour dire euh, « N'effacez pas vos euh, vignettes du feed ». Les trucs vieux, les trucs où vous dites « oh, mais là, c'est tout pourri »,« non, mais là, c'était moche »,« non, mais là, ça ne va pas ». Parce que euh, quand on, on laisse un peu cette historique sur nos réseaux sociaux et que les gens nous découvrent et vont scroller un petit peu plus loin, il bah, y a ce côté d'évolution que tu as mentionné qui montre que bah, nous-mêmes, on a évolué et que potentiellement, bah, l'évolution, elle est possible regarde d'où je viens, regarde d'où je pars. <rire> au niveau de mon feed, au niveau de ma présence, au niveau de ma, mon charisme, ma prestance, ma, ma confiance en moi. Moi aussi, je suis partie de là-bas, en fait. Et j'ai fait le chemin. Donc, potentiellement, c'est que le chemin, il est possible pour plein de gens et pour toi. Donc, on envoie aussi ce message, je trouve, quand on, on ose laisser ces vieilles vignettes qu'on voilà, ne peut
1: plus se blairer, hein,
0: qu'on aurait envie de mettre à la poubelle et qui, pourtant, sont hyper importantes à garder. Euh, on arrive gentiment à la fin de ce podcast, est-ce que tu as un message de la fin, un message final à transmettre par rapport à cette thématique de congruence entre notre image, notre message, nous à l'intérieur, pour nos auditeurs et
1: auditrices Oui, ça me fait penser à une, à une citation, alors peut-être que je la donne pas exactement, mais c'est ce qui me vient là en tête, c'est de dire, euh, soyez la, la version la plus vraie de vous-même, parce que finalement… Euh, toutes les autres versions sont déjà prises. Alors, ce n'est pas <rire> exactement cette citation-là, on est d'accord, mais c'est un petit peu ça l'idée, c'est de dire bah, n'essayons pas d'être quelqu'un d'autre parce que finalement, les autres sont déjà pris. Et puis, ce qui est beau sur ce chemin, c'est d'être soi-même avec nos forces, notre vulnérabilité et c'est ce qui va vraiment rendre notre communication impactante et magnétique. Voilà.
0: Absolument. Merci beaucoup pour euh, pour ce dernier message, Stéphania, et merci pour cette interview. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller commenter, liker. N'hésitez pas à me poser des questions ou venir me faire des commentaires par MP sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de vous lire pour soutenir et ben, faire connaître ce podcast à euh, plus de monde encore. Je te remercie Stéphania Vous retrouver les coordonnées de l'Instagram de Stéphania dans les commentaires de ce podcast. Je vous dis à tout bientôt au prochain épisode. Ciao, ciao Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu te sens prête à passer à ton prochain niveau dans ton business, que tu souhaites changer de posture, Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement sil, parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.